0: Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'argent et plus précisément de notre système bancaire. Celui-ci a été complètement bouleversé depuis maintenant plusieurs années grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont entrepris de transformer radicalement les pratiques autour de la gestion de nos comptes ou de nos moyens de paiement. Les néobanques sont des établissements entièrement virtuels et donc par définition n'ont pas d'agence physique. Tout est piloté par votre mobile. L'intégralité des interactions que vous aurez avec votre banquier, virtuel donc, s'effectuera grâce à une application ou un site internet où vous pourrez gérer vos opérations courantes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ces néobanques ne seront plus néo justement et deviendront des banques leaders demain, en dépassant les acteurs historiques bien implantés depuis parfois plusieurs siècles. C'est le cas par exemple de la Caisse d'épargne en France, qui a vu le jour en 1818. Il faut dire que les Français adhèrent particulièrement au concept de néobanque, plus facile d'accès et surtout bien moins cher, ces nouveaux acteurs arrivent bien souvent à proposer tous les services d'une banque classique gratuitement. Plus de 4 millions de personnes ont déjà ouvert un compte dans l'hexagone. Mais alors comment c'est possible et comment ça fonctionne En fait, ces banques comme N26 ou Revolut proposent des tas de services annexes qui vont conquérir le cœur de la génération Y. Avec par exemple des cartes bancaires premium en métal ou coloré, ou en proposant des assurances exclusives à tarifs très réduits pour les grands voyageurs, du temps où nous pouvions encore prendre l'avion. Certaines néobanques commencent d'ores et déjà à proposer des prêts bancaires, ce qui réduit fortement la frontière entre ces startups et les banques traditionnelles. Attention cependant, il n'est pas question de demander un prêt immobilier, sauf peut-être pour une banque comme Boursorama, dont la société générale est propriétaire et permet d'avoir suffisamment de fonds. La seule différence notable donc, c'est qu'en ouvrant un compte dans un établissement de ce type, c'est que vous ne verrez jamais un conseiller physique et vous n'aurez pas non plus de chéquier. Ça tombe bien, c'est bien souvent ce que demandent les nouvelles générations, plus de simplicité, avec les risques que cela implique en cas de problème. Après se poser la question du business model, très peu de banques arrivent à générer du profit et fonctionnent grâce à des levées de fonds et une maîtrise drastique des coûts. Comme on l'a dit, pas de conseillers ou de loyer à payer. En moyenne, les frais de fonctionnement de la néobanque sont divisés par 6 par rapport à un établissement classique. En bref, les banques historiques resteront des acteurs importants pour encore un bon moment, en raison de leur influence et de leur capacité de financement. Mais elles sont obligées de revoir leurs copies afin de s'adapter à une nouvelle offre plus connectée et souvent plus adaptée aux nouveaux besoins.